0: Хочу начать с концовки. И сори, Кэри, ей уже не 16. Выглядела она просто, конечно, пушка бомбы. Я понимаю, что отбитые люди есть. Мужчина, такая коктейли. Ну, типа когда он уже внутри, типа все равно она
1: его хочет. Итальянский горячий булочник. Она его постоянно отталкивала, а ведь он хотел быть с ней всегда. Это все-таки шоу. And just like that.
0: Всем привет, всем привет, всем привет. Слышно ли меня? Слышно. Да слышно. Не перебивай. С вами в эфире подкаст «А мне можно». И его немножко истеричная ведущая
1: Таня Климахина и Инга Сахонис.
0: Ну что, мы сегодня хотим себе позволить обсудить второй сезон замечательного, на мой взгляд, сериала «И просто так». Like да, как вы уже поняли, речь пойдет о продолжении сериала «Секс в большом городе». Не будем сейчас даваться подробностей, наверняка многие уже о нем знают. Кто не знает, почитают. Осторожно, будут спойлеры.
1: Да, дисклеймер, мы сказали, так что можно теперь пойти прям вот вдаться во все подробности.
0: А, вот прям с места в карьер хочу начать с концовки. Начать с концовки. Начать с конца. Нормально. Да. Объясняю. Заканчивается второй сезон на том, что главную героиню Кэри. Ее возлюбленный, с которым они встретились много-много лет спустя, после того, как она похоронила своего мужа, в общем-то, бросает ее возлюбленный. А если коротко объяснить их предысторию, то есть они долго встречались, он предлагал ей выйти замуж, она все-таки сделала выбор в пользу себя, а потом ушла, в общем-то, к другому мужчине, которого долгое время любила, их связывали обезювные отношения. Супер токсик. Супер да, в итоге она все-таки некоторое время спустя после энного количества других мужчин вышла за него замуж. Что-что, все осуждения? Это факты, это факты вышла за него замуж жила какое-то время прекрасно замечательно счастливо но к сожалению он умер и спустя еще некоторое время она встречает Эйдена того самого возлюбленного который ее тоже звал замуж и у них снова начинаются прекрасные отношения и ничего не предвещает и тут концовка Эйден говорит дорогая Кэри нам нужно расстаться, потому что я нужен своему сыну, там сын страдает зависимостями, попал в аварию, вот это все. Буду сыном еще, в общем-то, пять лет буду им заниматься. А потом пошел он. <с- <с- да, <с- и сори Кэрри как бы пять лет, подожди. И он там еще типа показывает, что эти пять лет пройдут вот-, вот-, вот так вот. И такой типа, сейчас я щелкну пальцем, и не щелкает. Кэрри такая типа...
1: Козлина.
0: Да, типа, а, а что ты не щелкаешь? Он такой, ну так ты даже... И щелкать типа Это не козлятинга". надо. вы
1: поняли?
0: Да, в общем, ну честно, я, я во-первых... Окей, okay, даже если воспринимать эту историю как потенциально жизненную историю, что тебе говорят, человек, ну, в общем-то, у меня тут такие дела, проблемы, значит, сын вообще не в метозе, нужно им заниматься, скорее всего, пять лет, пока он там хотя бы не станет совершеннолетним. Зачем полностью рвать какие-то связи на 5 лет? Почему? Окей, ладно, вы можете там время от времени встречаться. Ну, или хотя бы, я не знаю, пишите письма, созванивайтесь, что значит до свидания на полные 5 лет, увидимся. В общем, у меня очень смешные ощущения по этому поводу. Такое ощущение, что либо, собственно, люди, которые писали этот эпизод, и концовку в целом они, ну, они как будто хотели внести в это что-то ну типа настоящая любовь подождет нужно делать выбор в пользу семьи вот у тебя ребенок ты за него ответственен поэтому нечего тут на всяких кэрри распространяться вот либо они не дотянули как-то да потому что в итоге история получилась сказать неправдоподобная да? либо они может быть хотели показать действительно что это настолько принципиальный что он поставил такие условия, Кэрри. Слушай, давай я э, скажу, как я это
1: вижу, и, возможно, у нас с тобой тут будет э, жесткая, может быть, жаркая ссора. Э, Значит, как вижу это я? Я согласна, что это супернелогично, и ведь Кэрри ему говорит, слушай, окей, давай я буду приезжать. Она же предлагает ему варианты, как нормальная женщина, которая не хочет терять своего мужчину, но он аргументирует тем, что он будет настолько на нее отвлекаться, что, видимо, э, все его мысли, даже если она просто будет будет приезжать раз там в пару месяцев будут полностью сосредоточены на ней, а ему нужно а, выбирать сына в этой истории. Вот это, мне кажется, супер странным. Вот именно эта категоричность. Хотя, в принципе, от Эйдена этого можно было ожидать, потому что вспомни, даже когда они были скорее в отношениях, он ей предлагал выйти замуж. А потом, помнишь, когда она была с этим неудачником-писателем в следующем сезоне, и они встретились с Эйданом случайно на улице, и он стоял с маленьким ребенком и ждал из магазина своего жену. То есть он всегда рисовался как семейнин, как человек, который заточен под семью, под детей. И, в принципе, например, для меня было неудивительно, что он выберет своего сына, а не Кэрри. Другой вопрос, зачем вообще, в принципе, ставить какие-то сроки, ведь не только, скажем, ты, допустим, в это время будешь заниматься сыном, но и Кэри, как будто бы эти пять лет должна сидеть и ждать его у окна. А если посмотреть правде в глаза, ей уже не 16. И вот этот момент еще немножечко меня, честно говоря, выбесил потому что, окей, у тебя проблема, ты понимаешь, что ты сейчас не готов продолжать отношения, тогда просто э, поставь все точки над «и», «и» дай свободу человеку. Не нужно давать ему какую-то надежду, что через пять лет вдруг резко все поменяется, и они э, под закат своей жизни, я буду очень сегодня токсичной, э, смогут опять быть вместе, уже никакие дети им не помешают.
0: Ну, я думаю, у нас здесь с тобой нет каких-то принципиальных разногласий, э- в общем-то, действительно, это очень странная постановка вообще всего. И, если честно, здесь, ну, возможно, опять же, если гипотетически рассуждать вообще, кто это такой человек, Эйден, да, ну, здесь ну, максимально он делает то, что вот считает именно, не то, что даже важным, а правильным. Он рисуется каким-то суперправильным. Вот, значит, у меня сын буду только с ним, ведь я ведь ответственна за него. Но вообще-то он ответственен еще и за то, какие у него отношения с другим человеком, то есть с Керей. За ее чувство он тоже ответственен. И действительно, либо ставь все точки над и, либо все-таки, ну, будь взрослым человеком, решай семейные какие-то отношения. И, возможно, как-то продолжая отношения с Керри.
1: В любом случае, мы сейчас с тобой рассуждаем да. гипотетически. Само но собой. Есть практическая история. Ты знаешь, мы сегодня буквально с утра обсуждали тоже этот эпизод финальный с одной из моих учениц на уроке. Она живет в ЛА, поэтому она это посмотрела еще намного раньше меня, поскольку у них релиз выходит типа на неделю, может быть, дней на пять раньше. Неважно. А, в общем, идея заключается в том, что она, например, убеждена, что это просто клиффхэнгер, который сценаристы сделали специально для того, чтобы был задел для третьего сезона, потому что первый сезон был уже не очень удачным. И правда, вот, например, по моим личным ощущениям, первый сезон, на мой взгляд, был провальным. Во-первых, то, как они выглядели, то сколько всего там было намешано, вся повестка, возможно, невозможная была собрана воедино, и казалось эта концентрация супер нереальная, по крайней мере, для меня. И второй сезон был, честно говоря, глотком свежего воздуха. Я узнала Миранду, я узнала Кэри да, они были все теми же героинями, просто чуть-чуть повзрослевшими, но это было очень натурально, очень как-то логически, мне было супер приятно это все смотреть, и мне кажется, что, возможно, как раз эта история, что второй сезон все-таки в рейтингах показал очень красивые цифры. Возможно, даже была какая-то вот эта техническая история, чтобы подвесить крючок и на третий сезон продолжения. Да, это как
0: раз то, о чем я говорила, что, типа, нужен клиффхенгер, но при этом сценарий они не дотянули, чтобы это оправдать. Ну, для зрителей, чтобы зрители поверил. Даже самая большая претензия, что я не поверила, что так вообще ну, как бы делается. Вот. То есть я понимаю, что отбитые люди есть, но все таки хотелось бы поменьше. Но мне очень понравилась реакция Кэрри. Видимо, Кэрри, уже будучи действительно довольно взрослой, уже и мудрой женщиной, она отреагировала на это стойко и как-то даже, ну, не знаю, с какой-то такой надеждой, но с ироничной надеждой. Типа, ну, ну, ну случится, значит, случится. И, в, и там последний момент, тогда, когда она с подругой своей лежит на, сибой, да, на пляже в Греции... На пляже в Греции там у Симы ситуация, что значит у нее ее режиссер, значит продюсер или кто там режиссер, да, да, он уезжает на пять месяцев, и она должна его пять месяцев подождать, а Кэри соответственно пять лет, и она говорит, ну смотри, как вот я должна пять месяцев ждать и пять лет, типа что нам с этим делать, вот, а Кэри говорит, ну типа возможно будет еще там второй, по-моему, она сказала, будут еще и другие, будут, по-моему. да, будут еще и другие, и такая, он такой мужчина, она такая коктейли <смех> ну типа потому что ну окей да да очень очень искренние теплые чувства к эйдену возможно было бы все прекрасно но вот он решил уйти из ее жизни но при этом ее жизнь не закончилась и еще видимо из-за того что она прожила охренительную потерю смерть своего мужа это ей тоже дало вот такой буст, такую стойкость, чтобы вот когда ее в очередной раз покинул бойфренд, она не сломалась, она не посчитала, что из нее там вырвали что-то прям вот из груди, хотя это все равно очень, очень больно. Вот. она такая, ну да, будут другие коктейли, мужчины, ситуации, вообще жизнь будет продолжать идти.
1: И это на самом деле так, потому что если немножечко откатить назад и поговорить о том, что она все-таки решилась на продажу своей культовой квартиры, от которой она в итоге не могла, от которой она не могла отказаться, и будучи замужем за Бигом, хотя в ней не было такой острой необходимости, и потом, помнишь, она пыталась переехать в эту квартиру в первом сезоне, где было очень много света, и, в общем, глючила постоянно техника, и она там долго не смогла быть И тут она как будто Бородейдена переезжает в другое место, совершенно другой формат, и другой, другая двухуровневая квартира. И при этом вот надо ей дать должное, я действительно не увидела какого-то вот этого упрека. Помнишь, она в финальной серии говорит, что она расстается с ожиданиями, когда Эйден ей говорит о том, что он не готов продолжать а, отношения сейчас. Она говорит, я думала, что я с ожиданиями рассталась, а типа нет. По факту для меня, наоборот, вот этот ее шаг, что она остается в этой своей квартире, она понимает, что сейчас ситуация разворачивается так. и, Единственное, что она может сделать, это достойно принять эту ситуацию. На мой взгляд, вот действительно это показывает, насколько она повзрослела, потому что, честно говоря, в самом сериале, да и, наверное, даже в первом сезоне, многие ее видели как такой весьма инфантильной девушкой, женщиной, которая мыслила категориями туфель и там романов каких-то была очень легко ведома на чувства, но при этом не было какой-то вот этой вот глубокой опоры, которая как будто бы в ней проявилась под конец второго сезона.
0: Да, ну и там, конечно же, еще очень показательный Момент, это то, что она все-таки берет себе на воспитание котика, кошечка держит
1: его на руках. Я знаешь, на что обратила внимание, как она его держит. Она держит его как ребенка. Ты тоже
0: обратила, да? Да, да, да. Я просто сама так держу свою кошечку. Да, действительно, мы видим, что ее взросление через принятие ситуации и через то, что она впустила в свою жизнь существо, о котором нужно заботиться постоянно. Потому что, как ты правильно отметила, и в сериале оригинальном она жила свою жизнь так, что фигры здесь, фигуры там, она ни о ком не заботилась. но ну, понятно, что у нее там подруги, да, Конечно, по первому зову, которых она всегда там приезжала, прибегала, звонила там и всячески участвовала в их жизни, но в целом вот такой вот заботы, которые требуют отдачи постоянной, у нее никогда не было. И здесь она наконец-то берет на себя эту ответственность в виде вот этого вот котика, в виде принятия ситуации. И мне это очень откликнулось, потому что я наконец-то увидела эту метаморфозу в героине спустя много-много времени.
1: Да, кстати, раз мы говорим про ответственность и заботу, предлагаю чуть-чуть про других героинь тоже немного поговорить. И, например, Шарлотта, та, которая рисовалась в течение большого периода времени в сериале, и в первом сезоне она была такая суперответственная мама, для нее беременность была а, некой целью, и они же... А, как по-русски сказать, не адаптировали.
0: Они удочерили. удочерили, Да, да.
1: они удочерили девочку старшую свою, и она очень себя достаточно долго реализовывала, весьма успешно, как мать. И она же тоже проходит через такие сильные изменения, когда она выходит на работу через такое огромное количество времени, возвращается в... Тот бизнес, которым она занималась до беременности и до замужества, весьма успешно и даже иногда разгульно себя в нем проявляет. Мне, например, вот эта история очень понравилась, потому что, видимо, я себя каким-то образом смогла проассоциировать с Шарлоттой, и для меня это была история про то, что ты не обязан ставить на себе крест, если у тебя был какой-то длительный период в жизни, когда ты брал паузу от карьеры, или когда тебе приходилось фокусироваться на других людях или на других вещах. И мне очень понравилось ее взаимоотношения с Гарри, когда она после а, первой удачной сделки они идут тусить, на она телефон в кувшин там, с каким-то алкоголем опускают С маргаритами. А, ну, сори. <laughs> да, и Гарри что делает? Он просто будет ее на следующее утро, они идут на вечеринку как раз Скорее, он просто покупает ей новый телефон. Для меня вот лично это показало принятия и тотальной любви и мужественности, потому что э, он дает ей свободу проявляться так, как она хочет, не делает ей мозг, что просто супер и более того просто делает ее жизнь более удобной. Говорит, ну окей, как бы да, пожалуйста, в следующий раз вот тебе новый телефон. Для меня это, например, показатель того, что важно помимо всего прочего еще и будучи в отношениях и даже в длительных отношениях, опять-таки история про меня, не забывайте о том, что твой партнер это тоже человек со своими желаниями, у него могут меняться приоритеты в жизни, и лучшее, наверное, что ты можешь сделать, это поддержать его, если это возможно.
0: Да, еще про ваша лот, мне запала вообще в сердечко эпизод, где так получилось, что ее дочка должна была пойти в гости к сыну Миранды, потому что он там что-то все не мог определиться, поступать, не поступать, вроде как не хотела никуда поступать, Миранда очень переживала, что он там тратит свою жизнь пустую, а у Шарлотты дочка такая вся себя правильная девчонка, консерваторию закончила, отличница, и типа они ее ну, давай, давай, пожалуйста, поговори с нашим сыном, направь его на путь истинный, и потом Миранда, зайдя с утра, в общем-то, домой, видит, как из спальни ее сына выходит, собственно, дочь Шарлотты там, в футболке, видимо, и в его же футболке, и там, в общем-то, все понятно. Вот, и они там первое время начинают себя вести, Шикой. да, да, как такие безумные мамаши, типа, а вдруг они там спят, а что, а как, нет, это же невозможно. И именно Шарлотта останавливает все это и говорит: так, Миранда, все, мы мы перестаем с тобой следить за нашими детьми. Вот они, в принципе, уже нормальные, адекватные. Вот пусть что хотят, то и делают. И она там такую фразу говорит, что хоть у меня были близкие отношения с моей мамой, но она не знала там, типа, и половины количества мужчин, с которыми я там, спала. И слава богу. И, типа, и я не хочу знать собственно то же самое с моей дочкой, это ее личная жизнь. И слышать это именно от Шарлотты, которая на самом деле по линии всего сериала нам представляется как довольно такая пуританская женщина, пуританских взглядов, то вот она отпускает. Вот опять же, Получается, вот этот весь сезон, он про изменения. И мы видим, что героиня Шарлотта, она не только выходит снова в галерею на работу, она еще и вместе с этим отпускает гиперконтроль свой. Да, самое
1: интересное, что даже внутри этого сезона это видно. Вспомни тот красивый эпизод, когда э, у них там был снегопад, и ей дочка сказала, что она собирается провести этот день вместе с своей бойфайной и наконец-то решиться на то, что они запланировали давным-давно. И она звонит маме с просьбой принести им средства защиты, потому что у них них не оказалось. И как Шарлотта гоняет по городу по закрытым аптекам, вся в снегу, ищет это все, приходит, приносит. И я, честно говоря, не знала сначала, как к этому относиться, потому что, с одной стороны, это круто, это как будто бы поддержка и наверное, это то, что далеко не каждая мама готова сделать для своего ребенка. А с другой стороны, для меня это наоборот было опять как проявление контроля. Типа, вот даже если ты будешь это делать, то, пожалуйста, вот все равно я сделаю все, чтобы было все максимально безопасно. И получается, что даже в этом эпизоде она все-таки такая control фрик немножко, потому что она делает все возможное, она даже Кэри звонит, узнать, нет ли у нее случайно парочки ненужных ей средств. Вот. А в итоге, действительно, в конце сезона она отпускает и позволяет своим детям то же самое срок Помнишь, она же тоже изначально были у них терки по поводу а, то, а, и, идентификации Рок, или она девочка, или мальчик, и так далее. И тоже как будто бы все идет своим путем, все как будто бы налаживается, как будто бы идет естественно, и она не пытается пушить эту ситуацию.
0: Да, здесь я думаю, что главная мысль в том, что нужно дать, ну, в частности, себе, своим детям возможность вот, жить свою жизнь так, как им хочется, потому что им можно. И когда ты даешь вот эту свободу все равно, так или иначе, ты ну, для себя какие-то ответы находишь. Ты, тебе становится легче, и у тебя высвобождается временно, саму себя, что и произошло, в общем-то, с Шарлоттой. Вот. Но мы с тобой вспомнили еще про Миранду, нашу прекрасную Миранду, у которой, на самом деле, вот все, что с ней происходило с первого сезона, это прям такие это у глобальные какие-то просто изменения в жизни. То есть она там и поняла, что она все-таки любит женщин. И, в общем-то, у нее были отношения. Потом не сложились эти отношения. Она снова вернулась в Нью-Йорк, но продолжила себя искать, но при этом у них никак не могли закончиться на какой-то понятной вообще ноте отношения с ее, в общем-то, бывшим мужем уже на тот момент. И даже не то, что закончится. Они не могли бы закончиться, потому что у них общий ребенок, и они так или иначе должны были общаться в вопрос том, в каком формате они должны были это делать. И в конце сезона, опять же, как раз Кэрри ей говорит, что ты не можешь Стива просто вычеркнуть из жизни. Невозможно так поступить фактически родными тебе людьми. И что мы видим как раз в конце, когда она понимает, что да, Стив — это не какой-то там суперплохой человек, который нужно просто отодвинуть назад, потому что он тоже там позволял себе как-то ошибаться, да, что это тот человек, с которым они будут продолжать общаться. Вот когда она пришла к этому, и в итоге они поговорили со Стивом, они... они они сказали друг другу, что они благодарны за то, что у них было, что это не было ошибкой. Да-да-да, именно
1: эта фраза меня зацепила, когда они стояли напротив его нового кафе, что там у него, да, бар. Вот. И когда они обсуждали их брак, и те слова, которые он произнес о том, что этот брак и отношения с Мирандой никогда не были для него ошибкой. У меня, честно, конечно же, все равно есть мысль и надежда, что, возможно, даже что-то будет из этого, может быть, в третьем сезоне, который, я так думаю, будет. Потому что, мне кажется, Стив, ее все равно не отпускает, он ее продолжает любить. И эти его ошибки, про которые мы немножко тут вкратце сказали, это была больше какая... Я не хочу его выгораживать, но это больше, на мой взгляд, как просто защита ответная реакция на, ответ, на, реакцию, на то, что он чувствовал в этих отношениях. Он в первый раз, когда я изменила, это было тоже на самом деле неспроста, а помнишь, когда у них только ребенок родился, и она его постоянно отталкивала, а ведь он хотел быть с ней всегда. И здесь получается, что это она начала, она ушла из семьи, она себя стала пробовать в другой роли, а он остался, как бы не то, чтобы у разбитого корыта, но он остался с тем, что он остался, естественно, каким-то образом ему, возможно, даже свое собственное достоинство и ощущение себя как мужчина тоже нужно было этим ну доказать самому себе, что Ну, он, он все просто еще...
0: продолжил тоже жить. И... Да. да, там речь была не про какие-то длительные отношения, да, в которые он там вошел, это просто была интрижка. И... но ну, это было логично на самом деле. И я могу себе представить, что как бы он это, это сделал, там женщина ему понравилась, но при этом с точки зрения какие каких-то глубоких чувств, эти чувства там оставались вплоть до конца сезона, именно к «Миранде». Будет у них снова камбэк или не будет? Ну, если будет, честно говоря, это будет ну, будет странновато, потому что, ты знаешь, это... как-то слишком много раз уже это было.
1: А для меня нет. Для меня это про то, что у них настолько сильное отношение, ну, потому что я правда верю в это, ну, со своей какой-то перспективы, что даже вот эти кризисы, которые они, возможно, не совсем экологично для друга проходили, это, можно же это воспринять как просто кризисы в глобальной таймлайн их взаимоотношений, а не то, что, типа, они расходились-сходились, расходились-сходились и так далее. То есть для меня это Вполне себе логично. И в любом случае, здесь видно, что они пришли к тому, что они дороги друг для друга, неважно в каком формате. И на этом, возможно, опять вырастет что-то большее, чем просто теплота
0: Но родительских,
1: э... каких-то вот этих вайбов, я не знаю.
0: Здесь, мне кажется, сценаристы эту историю не пропустят. По одной простой причине, это может выглядеть тогда то, что. Миранда не осознала себя все-таки как женщина, которая любит женщин, а типа это было просто какое-то временное помутнение, потому что весь первый сезон же нам говорила, что она наконец-то нашла себя, а тут, если она вернется к Стиву, получится как будто бы это просто ну, был период в ее жизни. И в этом смысле, учитывая, опять же, и саму актрису, которая активная, активистка да, в этом направлении, будет не совсем справедливо ну, в ракурсе освещения вообще этой темы. Поэтому, мне, мне кажется, вряд ли они, скорее всего, протащат тему, что они будут супер дружелюбными, возможно, они будут рассказывать друг, о друг, друг другу о том, какие у них там отношения. Возможно, даже, кстати говоря, если уж фантазировать, допустим, у них появятся какие-то новые партнеры, они будут друг с друг другом делиться, будут дружить, и эти партнеры будут ревновать Миранду к Стиву, и, соответственно, наоборот, Надо настолько подкинуть сценаристам этот ход. Да, настолько крепка будет, будет дружба их.
1: Возможно. Кстати, говорим про дружбу. И одна героиня, которая была заявлена с самого начала, и все ждали ее появления, которая появилась наконец-то под самый занавес. Саманта, что ты думаешь про эту сцену? Знаешь, что многих она разочаровала, например. Кто-то ожидал большего. Что у тебя?
0: Ты знаешь, я, в принципе, что касается сериалов, стараюсь особо ни на что не надеяться, потому что я осознаю... -э 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 Ну, огромную рекламную подоплеку вот этого всего. Это все-таки шоу. И, конечно, конечно нужно зарабатывать на этом, конечно, нужно вот эти пресловутые клиффхенгеры делать. И появление Саманты, ну, оно на 100% было продиктовано тем, чтобы привлечь аудиторию, чтобы повысить рейтинги, ну, ну, само собой. Поэтому я вообще ни на что не надеялась. Единственное, что, ну, позволило себе немного ожидать как-то более... Такого большого появления, чтобы они хотя бы там. Реально встретились. Реально какой-то. встретились, чтобы была какая-то история. Что, допустим, один эпизод этому бы посвятили, там приехала Саманта, что-то случилось, там, я не знаю, они опять. Все там... вчетвером пошли в бар пить космополит. Ну да, что-то вот какой-то такой-то момент. Вот, а здесь мы ее увидели. Это приятно. Это, опять же,. Наверное, больше э, подсветило изменения в Кэри, и в том, что они же там практически не общались, но тут они наконец-то поговорили нормально по телефону, ну, как нормально, обменялись фразами. Да, там она попрощалась э, тоже с квартирой по телефону. Вот э, в общем-то, в принципе, нет каких-то вот прям а, вау эффект Саманта появилась. Она классная, да, но очень-очень очень мало.
1: Я слышала или читала, я не помню, честно говоря, откуда у меня эта информация, что в конце эпизода, где Саманта заканчивает говорить по телефону, она целует трубку, и этого не было якобы в сценарии. Это был такой вольный ход со стороны актрисы для того, чтобы показать дань уважения всему этому большому сериалу, в котором она принимала участие в течение длительного периода времени, такой типа, ну не то чтобы жест примирения, но жест, как будто бы она дает должное вот этой эпохе большой. И, честно говоря, может быть, под воздействием этой информации, может быть, просто потому что мне понравилось, как Саманта говорила, как она выглядела, она просто, конечно, пушка-бомба и так далее, мне почему-то показалось, что в этом эпизоде актриса была, Ким Кэтролл, была более натуральной, естественной. То есть, может быть, потому что был этот всего лишь вот этот короткий промежуток, и она как будто бы туда попыталась вместить все те эмоции, которые она испытывала. И мне показалось, что она была более э, естественной, более правдоподобной, более искренней, более как будто бы отдавшейся этому эпизоду, чем э, Сара Джессика. Не знаю почему. Вот такое какое-то у меня такое чувство было. А,
0: ты знаешь... Э... Да- palm, да. Вообще, в принципе, вот эта ситуация с тем, что там Саманта по какой-то причине уехала в Лондон, они там... И даже... А, там же нет такого, что они там поругались как-то, да? Типа, вот тут просто она уехала. Вот. И с одной стороны слушая их разговор, как будто бы, это, ну это типа просто еще один вот такой вот разговор э, подруг, которые в принципе-то не прекращали общаться, просто для нас, как для зрителей, все это их общение, которое как будто бы должно быть, оно происходит где-то там за кадром, но мы этого не видим и для нас ощущение, что они в принципе не общаются. Но если представить, что они нормальные подруги, они периодически созваниваются.
1: Там есть пот- потекст, что Кэрри обидела Саманту, и они действительно, у них была как будто бы по сценарию ссора, что Кэрри отказалась ну, там, в каком-то проекте давать ей что-то, уча... ну, что-то, короче, у них было, какой-то замес был.
0: Но, тем не менее, там не было прямо статального разрыва, было, чтобы вот прям вот совсем... Ну, anyway, yeah. э, тут, э, опять же, когда мы видим моменты в эпизодах, которые, ну, прям конкретно носят э, рекламный, завлекающий характер, от них ждать какой-то правдивости, наверное, просто не стоит. Ну,
1: возможно, да. Мне очень нравится твой бэкграунд, с которым ты подходишь к анализу сериала, что ты... Э, Иногда выходишь из роли зрителя и становишься в роль продюсера. И с этой критической точки зрения рассматриваешь это. Слушай, мне вообще еще очень, знаешь, понравилась история. Я забыла, как зовут по фильме эту прекрасную женщину темнокожую, у которой муж Герберт. Ты поняла, у которой тоже, тоже дети. Она узнает, что она беременна, и потом у нее случается выкидыш. Тоже вот эта идея того, что она сейчас на пике своей карьеры, и она реализует себя, и тут узнает про беременность. Вот эти все метания, тоже, мне кажется, такая повестка, если честно, и текущая, вообще всегдашняя. Да? И, честно, вот этот эпизод, когда она узнает, что она потеряла ребенка, и ее поддержка мужа, что она начинает себя винить в том, что она не хотела эту беременность, и поэтому все так случилось. Я просто как человек, который побывал, слава богу, не именно в этой ситуации, но в похожих, знаю, как тяжело морально бывает перенести эту историю, и как важно, чтобы тебя твой партнер поддержал, потому что самое простое и логичное, что женщина в этой истории делает, это она начинает винить себя, что она не берегла себя, что она много нервничала, или докручивать еще миллион каких-то причин, которые на самом деле никак не связаны с тем, что произошло, для того, чтобы объяснить случившуюся ситуацию. И самый, к сожалению, простой путь в этой истории — это обвинить себя в том, что так все произошло. И мне супер понравилось, как он просто подхватил ее, поддерживал ее, вообще с полузгляда, полуслова понимал, вот как они играли, не знаю. Видимо, для меня просто такая тоже триггерная тема, и я очень оценила то, что они, пускай показательные, но тоже эту тему осветили.
0: А вообще, на самом деле, вот в, ну и в первом, на самом деле, втором сезоне тема а, деторождения а, она довольно активна. Подымается. там еще одна героиня сначала преподавателя потом уже и подруга миранды она в... профессорная да. Олис, да, профессорная Олис, она наоборот не может забеременеть, и они на этом фоне там у них случается конфликт с мужем, они там обсуждают и там сурогатное материнство, в общем там много всего происходит, они в итоге расстаются, то есть показана сторона, где не может женщина, но очень хочется, и как у нее вообще меняется все под этим, вот не планировала женщина забеременеть, но беременеет метается все-таки принимает решение оставить ребенку но все-таки его теряет. И э, в этом я заметила такую тенденцию, что как будто бы, как бы женщина, знаешь, там не металась, хочу, не хочу, хочу, не хочу, но типа когда он уже внутри, типа все равно она его хочет, чтобы он остался. То есть это вот, э, видимо, от природы. Ты не уйдешь, то есть, если он в тебе уже вот растет, то ты все равно начнешь хотеть, чтобы этот ребенок у тебя остался, чтобы он родился, несмотря на все вот эмоциональные состояния, на ситуацию вокруг тебя, свои страхи там сможешь ты карьеру выстроить не сможешь. Но опять же, я, естественно, профан в этом деле. Как говорится, у меня только кошка. Не обесценивай свою Да. Опыт. Но мне почему-то вот мне кажется, что вот есть в этом доля правды в моих размышлениях. Ну, я тебя поддержу только с пометкой на то, что
1: мы говорим сейчас о психологически здоровых женщинах. Конечно, это так. Мы сейчас не говорим про какую-то патологию отклонения. И это, наверное, единственный верный путь. То, что ты действительно понимаешь, что внутри тебя растет живой организм, ты за него ответственна, ты его начинаешь любить когда он там уже внутри, не обязательно сразу же, но так или иначе, ты ну, вы единое целое, поэтому это, здесь даже, знаешь, на грани того, что ты же сам себе не будешь делать плохо, это просто инстинкт самосохранения, да, и при этом, если мы про Наю немножко поговорим, тоже весьма на позитивной ноте заканчивается ее история, потому что сначала показывается, что она открыла для себя мир мужчин, Разных. Миранда от этого страдает. Вот. И я вынуждена была сериал смотреть только на английском и приглушать, потому что там были очень, конечно, интересные, красивые сцены, но слишком экспрессивные для того, чтобы их мог еще кто-то слышать. вот. И при этом вот она опять встречается с этим мужчина, который оказывается шеф-поваром, которому она дала отворот-поворот, когда еще была замужем. И тоже, кстати, показывается, как верная жена, она понимая, что у них уже жесткие проблемы в отношениях со своим супругом, который уехал в тур, она не позволила себе пойти налево, она не позволила себе окунуться в этот прекрасный омут голубых глаз этого темнокожего шеф-повара, а тут она как будто бы с чувством, с толком расстановкой, с чистой совестью, наконец-то, открывает для себя эту главу, что тоже весьма оптимистично.
0: Да, и, кстати, вот под завязочку, к сожалению, у нас пока нет возможности показывать картинки, но я думаю, что если наконец-то мы начнем заливать наши эпизоды на YouTube, обязательно это сделаем. Но посмотрите постеры к концовочке и, ну вообще в принципе к второму сезону. Мы можем в наших телеграм-каналах кинуть. Кстати, да, хорошая идея. И там еще постер вот как раз финального ужина, который организовывает Кэри в ее квартире, ужин прощания. И один из постеров это фактически такая жирная метафора на тайную вечеринку, что и Кэри как будто бы собственно Иисус в середине. И вот этот вот а, такой поворот, что, смотрите, Иисус, женщина, ну как бы не впервые, с одной стороны, там, да, н- н- было темнокожим, и женщина. Да, но, правда, тем, но тем не менее, когда вот а, такое сравнение в именно в этом сериале. И именно Кэрри здесь у нас вот такой вот Иисус, можно сказать, да, который вот всех там, можно сказать, обнимает своей аурой. Это прям вот, с одной стороны, вроде как ирония своеобразная, а с другой стороны, она же всех, всех их собрала. Вообще да, все, и все они, они супер
1: разные. Да. Посмотри, вот ее друг итальянский горячий булочник, я забыла, как его зовут который тоже, на самом деле, про, про, проходит некую трансформацию, отказываясь от своих предыдущих отношений. Он же был в браке с другом Кори как раз. Да.
0: И они в конце-то вот она и задает тон всему этому ужину, да. да, и она задает вопрос финальный, а от чего вы хотели бы отказаться? Вот мы в нашем замечательном подкасте говорим, а что вам можно? И это же это в то же время, что вам можно от чего-то отказываться. И и мне, мне прям вот, честно говоря, если бы они закончили вот без потом вот этих заточек не say, Да, было бы просто замечательно. <смех> да, я
1: проревелась, если честно, на этом фрагменте, когда они там, особенно кто-то говорил про то, что они отказываются от страха, от вины и так далее. Каждый человек мог себя соотне- соотнести с тем или иным персонажем. Слушай, а давай с тобой сделаем а, такой финт ушами, и сегодня вместо финалочки, что нам можно, а, как будто бы представим, что мы за столом там сидим с Кэрри, Мирандой и всеми остальными, и скажем, о чем чего нам можно отказаться.
0: А давай. Давай. (свят) Ты первая. (свят)
1: (свят) Спасибо. Слушай, я не буду, наверное, оригинальной. Мне правда очень сильно запало в душу большинство ответов гостей Кэрри. И я, наверное, хочу сказать, что я хочу отказаться от страха, стереотипов. У нас же нет сейчас ограничений по одному чему-то, как Кэрри там навешивала. От страхов, стереотипов и Наверное, правда, от чувства излишней ответственности. Вот, кстати, я хотела бы отказаться, потому что Хангер у меня начинается новый период в жизни, который будет требовать от меня чуть больше ответственности в моей личной реализации и как будто бы меньше ответственности в отношении себя как матери. Поэтому чуть-чуть снизить градус ответственности я бы хотела.
0: <связь> а я хочу отказаться как раз от... От ожиданий именно негативного характера, потому что я даже это мне кажется, моя такая самая-самая глобальная проблема, которая мне мешает очень часто, это ожидание, что вот-вот что-то плохое произойдет. Особенно, кстати говоря, это замечаю, когда вот вроде все хорошо, а ты такой, блин. Ну если все хорошо, значит, обязательно сейчас накроют чем-то плохим. Ну, И я очень хочу отказаться от этого ожидания чего-то плохого в пользу того, чтобы просто быть в этом хорошем или просто нормальном, спокойном моменте, именно чувствовать его, а не ожидание чего-то другого. Да, потому
1: что это ожидание может тоже занимать кучу твоего времени, энергии и так далее. А
0: зачем нам оно надо? Правильно?
1: Правильно, ну давай финалиться, что ли?
0: Давай, что ли. Такие <свят> перешли на такой пациентский диалог. Спасибо, кто слушает нас. Ребят, на самом деле, очень-очень рада, что мы продолжаем вести наши эпизоды. Кто еще не подписался на наш ТГ-канал, на наш Дзен, подписывайтесь. Мы там делимся некоторыми новостями, в том числе, что мы каким-то образом пробрались в чарты даже Израиля. Да, были тут на 17-м месте в чарте Италии. До сих пор не совсем понимаю алгоритмы всех этих замечательных чартов Apple подкаста и не только. Но на самом деле очень радует. Меня вот прям греет, что очень разные люди, которых мы не знаем, нас слушают. И э, очень надеюсь, что кому-то это как-то помогает. Да. На
1: этом мы можем смело ставить точку, сказать всем чао-какао и до встречи в следующих выпусках. Пока-пока.